0: VM på Mediano er produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Vi kommer til at lave mere end 60 udsendelser om VM, både om det er på banen og om et VM, der foregår om vinteren i Nørken. Det kan vi gøre, fordi vi har stærke partnere som Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 år i træk og Heineken fodboldens øl. Din hvert er Adam Møller Gomare.
1: Det
2: Ja, de håber på en gentagelse af VM i 2014. Og dermed velkommen til dagens VM-optakt her på Mediano. Turen er kommet til de Mannschaft. Hansi Flicks Mannschaft fra Tyskland som vel øh, nærmest aldrig er gået ind til en slutrunde. I hvert fald ikke øh, ret ofte, uden at blive nævnt som en af turneringens favoritter. Således er det vel også den her gang, om de sådan er blandt de helt store. Ja, det må vi tale os frem til den næste teams tid i den her udsendelse. En ny uge, tror. Øh, og VM i Katar tror altså nu for, for alvor. Nu er det nu er vi nået hertil. Det er den her uge, at VM-slutrunden ude i ørkenen går i gang. Mit navn er Adam Møller Gomar og ekspert panelet her til dagens udsendelse. Ganske logisk, synes jeg, når vi skal tale Tyskland. Vores normale Bundesliga-hold Arnella Mominovic og Nikolaj Lisberg. der jo måned efter måned beriger os med udsendelser om tysk fodbold i Medianos Bundesliga magasiner, der udkom faktisk en så sent som for to dage siden noget i den retning, her i hvert fald midt i sidste uge. Så velkommen først og fremmest til jer. Begge, og øh, lad man lige starte hos dig, af et par Bundesliga-typer, som I er, som I jo er. Holder du, øh, holder du egentlig med Tyskland øh, ved sådan en slutrunde?
3: Jeg tror faktisk, det er, det er ret normalt, øh, at, at fans af et Bundesliga-hold øh, udenfor for Tyskland faktisk har Tyskland som deres andet hold. Øh, personligt har jeg altid haft øh, Tyskland som, som mit øh, næst næstfavorithold, hvis man kan sige det på den måde, hvis, hvis Danmark ikke har været med. Øh, og, og det gør det måske også lidt nemmere for mig, når jeg også har øh, Bayern München som, som favoritklub, og øh, når man sådan kigger på, på Tysklands hold gennem historien og også, den her gang, jamen, så, er, så er basen på det tyske land så lavet af, af Bayern münchen spillere. Så på den måde er det meget naturligt, at, at man på en eller anden måde holder med Tyskland også. Ja,
2: og hvis, hvis det nu ikke kan være Danmark, er det så øh, Tyskland, som du håber?
1: Ja, og jeg vil altså, jeg vil næsten gå øh, skridt videre og så sige, at altså, der var et tidspunkt, hvor jeg sådan var oprigtigt i tvivl om, hvad jeg næsten helst ville have, øh, skulle vinde en, en slutrunde, om det var Danmark eller, eller Tyskland. Øhm, og jeg, jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Altså, jeg, jeg følte sådan lidt i det sydlige Danmark i, i Kolding, og der var der jo, når man øh, voksede op, jamen, så var der jo flere tyske kanaler på tv'et, end der var, var danske kanaler. Så, så det var ligesom den liga, man, man så. Det var det, man, man hørte, og dermed også så... Øh, så, så jeg synes jo også, at, jeg synes, at det var fedt, at tyskerne slog tjekkerne i 96, selvom der nok var mange, der synes, at det har været smukkere, hvis, hvis ikke Bihoff havde scoret de her øh, to mål. Øhm, og var jo også, øh, tog også straks til, til Hamborg ned på fan og, og så finalen på, på Storskab sammen med en masse andre i, øhm, i 2014. Så, så for mig er Tyskland øh, de andet og så har jeg nok indset, at Danmark trods alt fylder lidt mere, men, men det er tæt på med tyskerne.
2: Uh, af bookmakerne holder Tyskland som uh, 6. største favorit, så jeg for et par siden, uh, til, til VM. Det er jo sådan, hvis man oversætter det direkte, det kan man ikke helt, men det, det er jo så ikke, ikke engang semifinal, altså ikke blandt de sidste fire. Vil man i Tyskland være skuffet, hvis Tyskland ikke kommer blandt de sidste fire til VM?
3: Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke, at man vil den her, den her gang. Altså det her tyske hold er ret svært at vurdere, øh, fordi det, det kan både blive en skuffelse, men det kan også blive en kæmpe triumf. Sådan føler jeg i hvert fald sådan at følelsen generelt er i i Tyskland. Måske er det lige for tidligt for for Hansi Flick og den forvandling han er i gang med på det her på det her landshold. Og så alligevel så måske rammer de både dygtighed og held, som man skal have i de her turneringer og når øh, rigtigt øh, langt. Vi har jo set, det, hvordan Hansi Flick kan, kan, kan lave store triumfer på, på meget kort tid, da han, da han overtog i Bayern München og vandt The Triple. Men, men øh, det, jeg fornemmer i, i Tyskland, når jeg også læser de tyske medier, det er, at, at de tyske fans er realistiske. Altså, de kan godt se Hansi Flicks øh, hold styrker, men også de svagheder, og de ser dem heller ikke som, som et af verdens bedste hold i PT. I 2014 var synet et helt andet. Der havde man den der fornemmelse og forventning om, at man skulle i semifinalen, og i finalen faktisk også. Men jeg tror, kvartfinalen er sådan det der realistiske, realistiske, ønske, realistiske ønsketanke. Og jeg læste lige det der Kigger-VM-blad, som jeg havde fornåelse af at købe for noget tid siden. Og der lavede man også en afstemning om, hvad man tror, at, uh, hvor, langt, hvor langt Tyskland de kommer kommer videre. Uh, og der, der er da kvartfinalen, der, sådan, der vinder med, med, med få procenter. Og det er også det er min, min, min mavefornemmelse, siger når jeg også ser Tysklands gruppe, dem de kan møde i 8. delsfinalerne og dem de så kan møde i, i, i kvartfinalen, hvor hvis alt går som, som, det, som det bør, så, så er det Brasilien, der venter i, i kvartfinalen. Så jeg tror, at man, man gerne vil se et godt og acceptabelt VM for, for fliks skyld i forhold til, at han skal have succes. Men man ser hen imod EM i 2024 som det helt store realistiske mål på, på hjemmebane.
1: Men, men det handler nok også om, hvordan man i givet fald skulle ryge ud af en kvartfinale. Altså man har underholdt undervejs, og man har spillet godt fodbold, og man er kommet væk fra den her lidt til øh, tider, som... Det var, hvad skal man sige, det var indtrykket, at man spillede under Joachim Løf, den her lidt kedelige øh, fodbold øh, de sidste par år. Altså, så, så på den måde er det nok et eller andet sted, som du siger, Nela, mellem kvartfinaler og semifinal. Semifinal vil måske være over forventning. Kvartfinal vil være godkendt, men kun så fremt og således, at man undervejs spiller noget godt fodbold, og man kan se sig selv i, i øjnene. Ja,
2: jeg øh, var inde og tage sådan en, en World Cup-predictor i, øh, i weekenden her. Jeg tror, det var The Telegraphs faktisk... Øh hvor, øh, hvor øh, jeg ja, selvfølgelig havde Danmark til at gå hele vejen. Det kan jo ikke være anderledes. 2 procent af dem, der havde udfyldt den havde Danmark der. Og så er det øh, altså kunne jeg se sådan de top top tre øh, over det sådan, øh, på et engelsk øh, site selvfølgelig altså øh, som folk de siger, England nummer tre, men 9 procent af dem, der har udfyldt den her projekter. Brasilien, som I netop siger, som mange jo nok i træet der turneringstræet, øh, rammer bland øh, parer med Tyskland på et tidspunkt, der er der 23 procent, der tror på, og så Argentina med 26 procent. Så de to store sydamerikanske der, det er altså også, når jeg sådan hører, vi hører nogle af, af vores egne optagter, alle de her landeoptagter, vi har lavet i den, den forgangne uge op til her, så er det jo altså Argentina og Brasilien mange steder, der bliver, der bliver nævnt. Jeg synes også, at jeg hører Tyskland og Frankrig måske som sådan de bedste europæiske bud. Jeg lavet en optag omkring, England i sidste uge, der sagde eksperterne i hvert fald, at de skal, de skal ikke regnes blandt vm for så dem kan vi, sådan, dem kan vi tage, tage, tage helt ud. Men jeg kan godt høre på at det her tyske hold er måske ikke designet til at pigge allerede nu, men at det er om, er om et par år, at man sådan igen går ind til en og forventer, kan man vel ikke, man, man drømmer om, at man der tager, tager trofæet.
3: Ja, jeg tror, at jeg tror, den her ja, Nations League har gjort et eller andet omkring forventningerne til Tyskland. så altså, hvis du bare kun VM-kvalifikationen, hvor, øh, hvor Hansi Filt øh, overtog og havde de her, den her stime, hvor de, hvor de, slet, ikke, øh, hvor de slet ikke tabte øh, og faktisk øh, vandt kamp på kamp, selvom det var en lidt svag gruppe, men det var stadig overbevisende, man kunne godt se den måde, som Hansi gerne vil spille på. Altså hvis vi havde snakket om Tyskland på det tidspunkt, så tror jeg, at, at forventningen øh, også fra os af øh, i den her podcast har været en anden. Men der er bare sket lidt i, i Nations League-kampen, især de to sidste, hvor øh, hvor de taber til Ungarn på hjemmebane, den næste sidste kamp, første nederlag til Hansi Flick, og så den der 3-3-kamp på Wembley mod England, som var ganske, ganske underholdende, og viser også noget af det, som, som Tyskland kan på godt og ondt. Jeg tror lige præcis, de to kampe også har gjort, at der er kommet mere tvivl om det her tyske hold, og også internt, sådan som man, som man hører både Hansi Flick snakke, og, og nogle, af, nogle af de, de tyske spillere.
2: Jamen det skal vi selvfølgelig grave ned i her i dagens udsendelse, hvor vi bliver meget, meget klogere på det her tyske landshold. Vi skal ned og tale navne og øh, idealopstillinger, og selvfølgelig også lidt om den her forvandling, som der er øh, undervejs, eller der, der, der pågår med, med, med Løbs, Tyskland igennem mange år, der blev til Hansi Flix. I to, jamen øh, jeg var inde på det, det her med, at... Øh, i har nylig lavet den seneste udgave af Mediano Bundesliga. I har jo faktisk igennem uh, nogle sæsoner nu efterhånden stået for det, uh, det her Bundesliga-magasin på Mediano, og det har jo, har jo kørt gennemgående uden uh, en partner i noget tid, men uh, som I kunne offentliggøre i den her udsendelse, uh, som I lavede nylig, så har Bundesliga-magasinet altså fået den helt ideelle partner i form af VV, og uh, de er allerede nu med altså ombord og partner på Mediano Bundesliga, og uh, også på den her vm optakt, hvor det jo så i den grad også skal handle om
0: tysk fodbold. Til foråret laver vi en konkurrence. Mediano finder to eksperter og sætter dem i en folkevogn ID4 og kører til Wolfsburg. To lyttere vinder en plads i bilen, og sammen får de en overnatning på hotel i Wolfsburg, samt billetter til kampen i en særlig loge. Velkommen til Volkswagen.
2: Ja, det er fremragende nyheder, at VV er blevet partner på Mediano Bundesliga, og så kan I to også, Anela og, og, og Nikolaj fortsætte med at lave de her gode månedsmagasiner om den tyske liga. Tyskland er, hvis jeg kigger på den her verdensrangliste, jeg har liggende foran mig faktisk placeret efter Danmark. De er placeret nummer 11, og det indikerer måske også meget godt det her med, at de siger, at det er ikke dem, vi skal se blandt de allerstørste VM-favoritter til den her slutrunde. Vi fik jo uh, Hansi Flicks endelige trup udtaget her i torsdags, og den synes jeg, at vi skal vende blikket mod nu, for der, der er nok at til fat på. Uh, der var, som jeg uh, nu der med, med en tyske kommentator på, det her uh, Mario Götze finale mål fra 2014, og uh, det var jo altså en af kaninerne i hvert fald uh, en gammel kending. Han har ikke været på landsholdet i fem år. Hvor store en overraskelse uh, Nikolaj uh, var det, at, at flik Mario Götze med her? for det kommer jo ikke sådan ud af det blå i forhold til, til formen, men det er lang tid siden, han har været med.
1: Jamen, det er det jo netop. Øh, og man kan sige, at der var jo selvfølgelig skrevet meget også om, ligesom Kasper Juhlmann og alle de andre trænere har lavet de her store øh, par 50-mands lister. Der var Mario Götzes navn også med, øh, men man troede måske alligevel, at selvom han har gjort det godt for Frankfurt, så har han jo ikke været stjernen for Frankfurt. Det har jo været andre spillere, der har, har lyst øh, mere tydeligt end end Mario Goethe. Øh, så jeg tror et eller andet sted, at, at der var en, en overraskelse over, at han var, var med. Æh, men når det så er sagt, så er der jo også sådan lidt nostalgisk i det, fordi så du, du startede med og, og den er udsendt med at afspille det her øh, legendariske klip, Adam. Altså det er jo det, er jo det man husker Mario Götze for. Æh, det er jo målet på, på landsholdet på, på Madagana i, i 2014. Altså det er jo det, der altid vil være forbind, forbundet med, med Mario Goethe i, og, og tysk fodbold. Så der er jo noget nostalgisk over, at han er, han er med tilbage, med, jeg synes jo også, at han har evnerne til at være, øh, hvad skal man sige, være tysk landsholdsspiller igen, selvom vi skal snakke øh, idealopstilling lidt senere, selvom det nok ikke bliver fra, fra start af.
3: Jeg, jeg hørte også uh, Hansi Flick sagde uh, i forbindelse med, med udtalelsen, at uh, han snakket rigtig meget om det her med at tage typer med, der kan blive matchvinder eller, eller ændre kampe Øh, og det har så fint til at forklare her, at det gjorde han jo på den bedste måde i, i 2014 i, i VM-finalen. Der er jo sket rigtig meget siden der, og altså, han har haft en, en stor nedtur også med noget, med noget sygdom. Så kom han tilbage, men tog så til den hollandske liga til PSV Eindhoven og der var sådan opfattelsen i, i Tyskland, at det var det. Altså, det var fint, at Maja til havde fundet en, en, en fin klub at spille i, men det var den landsholdskarriere, fordi man, man ser ikke på den hollandske liga som, som en af de store i, i Tyskland. Men efter at han så tog det her valg om at komme tilbage til Frankfurt, og, og med den måde, som han har spillet på, altså han er jo meget, meget chanceskabende øh, på en af de her tiere positioner ved siden af, ved siden af Jesper, Jesper Lindstrøm. Øh, og det er jo noget af det, som, som han, kan, han kan bibringe. Han er jo blevet en helt anden spiller i forhold til 2014, men, men jeg tror godt, at til Flick har kigget på den karaktertype, han er, altså både på og uden for banen. Øh, og uden for banen øh, er han jo bare en... en, en en spiller, der, der godt kan lide at, at være sammen med de andre, sådan en, en homogen type, hvis man kan sige det på den måde. Og det betyder også rigtig meget for, for Hansi Flick. Jeg tror, Florian Wirtz var nok kommet med, hvis han var blevet klar i stedet for Mario Götze. Men han har jo slet ikke spillet Florian Wirtz i Leverkusen efter sin korsbundsskade. Og så har man så kigget mod, mod Mario Götzes side, på grund af også den her rygende form, han har været i, i den her halve sæson.
1: Og han er jo alligevel den spiller i truppen, der har fjerdeflest landskampe. Altså, så det er jo en forholdsvis rutineret herre, selvom han så ikke har været med de her seneste, seneste fem år. Så han ved jo også godt, hvad han går ind til. Han har været med til, til mange turneringer, vi skal jo huske på, at han gik flik, inden han blev øh, landstræner, inden han så kom til til Bayern München inden da, jamen, der var han jo assistent øh, mange år på, på det tyske landshold. Så ved, han ved jo også godt, hvad Mario Götze bidrager med i en gruppe, øh, der skal være afsted samlet så, så lang tid. Så selvom man ikke kommer med i en tysk landsholdgruppe, fordi man er en, er en god fyr, og de andre godt kan lide en, jamen, så fylder det også noget. Altså, så har det også talt til hans fordel, at han i Mario Götze ved, hvad han, øh, ved, hvad han får. Han er blevet
2: 30 år. Mario Götze har virkelig genfundet noget af sin, sin gamle glæde måske, og kvalitet i hvert fald her i, i Frankfurt. Og det er rigtigt, det er nu stadig tæller her. 63 kampe for, for Götze på landsholdet, det er Kimmich, og så er det Nøjer, og så er det Thomas Müller, der har spillet flere landskampe i den her VM-trup, end, altså Mario Götze. Og der var også, ja, med, hans, med hans dortmund kan man sige, Götze, et, et stort fravalg, lavet af flik i forhold til en, en Dortmund-spiller, Mats Hummels, er jo det, der, kan jeg forstå, bliver sådan kommenteret mest på som det, sådan det største fravalg. Jeg synes jo også, det var markant med Robin Gosens, der også selv har sagt, at det var en drøm, der er bræst for ham. Men hvad forstår I bevæg grundene for, ja, for de her to, hvis vi tager dem de to fravalg i, i defensiven?
1: Hvis jeg skal starte, altså, så lad mig sige, at Gosens kan jeg godt forstå. Altså, der var flikke ud at sige, at, at jamen, de har en Christian Günther i, i Freiburg, der har stået og spillet hver eneste kamp i de, i de sidste to år, og som også har været inde omkring og som har gjort det godt. Han har ikke samme kompetencer som en, en Gosens, men Gosens har simpelthen været for meget skadet og, og først for alvor nu ved at komme tilbage. Så det kan jeg godt forstå i forhold til at få en, en, en formstærk spiller. Og måske også fordi det ikke virker til, at man kommer til at spille et system, som udgangspunkt i hvert fald, hvor Gosens vil øhm, eksellere. Altså det er mere måske en, en mere flad fireback kæde, og så er Günther måske et bedre alternativ. Det er nok ikke ham, der skal starte på venstre bakke, det kan vi komme ind på lidt, øh, lidt senere, men, men, men der er i hvert fald nogle, nogle, andre, øhm, nogle andre muligheder. Hummels har jeg måske svære ved at, at forstå, også fordi, at, at ham, der jo så er kommet med i, skal vi sige, i, i stedet for Beller øhm, Bellakottschap fra Southampton, som, som tidligere har været i, i Bokum. Altså, det er en mand med en med landskampe og som måske ikke endnu har bevist, at han ligesom er klar til at, at tage det næste skridt. Og med tanke på, at, at det svageste punkt for Tyskland for mig at se, jamen det er i, øh, i forsvaret. Ikke nødvendigvis på, på midterstopperpositionerne, men sådan generelt forsvaret. Og der synes jeg jo, at det er lidt bemærkelsesværdigt, fordi Hummels har været den bedste centrale forsvarsspiller i Dortmund i denne sæson, men det er altså hans to holdkammerater, Niklas Zyli og Slotterbæk, der er med. Så der synes jeg, at der har det været nogle andre ting end det rent sportslige, der gør, at man ikke har taget Mats Hummels med.
3: Ja, jeg tror lige præcis det her det sidste, som Nikolaj siger, det er, det er den store grund til, hvorfor Mats Hummels han, han ikke er med. Altså det er de der ting uden for, uden for banen, fordi det er jo ikke sikkert, at Mats Hummels vil, vil starte for, for hans Flix Tyskland ved det her VM, hvis han tog ham med. Og, og det er der problemet kommer, fordi kan Hummels acceptere en rolle, hvor han ikke er øh, i startopstillingen, hvor han ikke har den, den store stemme? Altså det er jo blevet Antonio Rüdiger fra med Madrid, som er blevet den nye forsvarschef. Og så er det, ja, Slotterbæk eller, eller Syle, der har, der har spillet ved siden af ham. Jeg, jeg tror, det bliver Syle, der kommer til at spille ved siden af ham. Og så vil det så være en rolle til Mats Hummels, som bliver en reserverolle, hvor han kan komme ind, hvis nu at det, at det brænder på. Øhm, det, det, og det, altså, Mats Hummels, det kan du måske også øh, fortælle lidt mere om med Nikolaj. Øh, han, han, han har jo sådan en... En, øh, en måde at sige det på, som vi neutrale godt kan lide. Altså det her med interviews, hvor han er meget bramfri og siger tingene, som det er. Både når, det, når han spiller for Dortmund, når han spillet for, for de tyske landshold, og så er han også intern en spiller, der kræver rigtig meget af de andre spillere, hvor der godt kan komme nogle øh, interne opgør Og det tror jeg bare ikke rigtigt, at hans Flick lige nu og her har brug for, men heller ikke frem mod 2024. Altså noget af det, han sagde til pressemødet var, det er ikke noget med Mats gør og det, som han leverer for Dortmund lige nu, men vi har kigget på holdet, og vi har kigget på fremtiden. Øh, og når han siger fremtiden, så siger han den nærmeste fremtid for til 2024. Øh, og det kan man sådan tolke på forskellige måder. og betyder VM i Katar, så, held, så ikke noget for til for, for Flik og, og resten af trænerteamet. Eller tænker man, ja, okay, vi tager det her VM med, men vi bliver også nødt til at se fremad, og der, der har vi ikke meget hummel som, som en af de bærende kræfter. Så jeg, jeg, altså, jeg kan godt forstå, at der er den her store, store diskussion omkring, omkring Hummels men det lægger også bare meget pres på Flik i forhold til forsvaret for det hvis det ikke kommer til at gå godt for Tyskland lige præcis på den her position, jamen så kommer den her kritik til at være endnu højere. Altså hvorfor tog du ikke Hummels med, når han, når han har været den bedst spillende middagforsvar, du har?
1: Man kan sige, at i forhold til Hummels, altså så han, var han jo meget ærlig omkring sin rolle forud for sæsonen. Det var så i, i Dortmund, hvor han sagde, jamen, prøv at høre, jeg er kontrastudløbet næste år, og hvis jeg var Sebastian Kæle, sportsdirektør i Dortmund, jamen, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil forlænge med mig, fordi det skal man først lige se, hvad det er for et niveau, jeg bringer i, i den her sæson. Han var et eller andet sted afklaret med, at han formentlig skulle være reserve i, i den her sæson for, for Dortmund. Det er han så ikke blevet af, af forskellige årsager, vi ikke behøves at, at gå ind på her i at øh, ned i. Men så kan man jo sige, hvorfor er det så, at han ikke er med for landshold, hvis han, hvis han kunne acceptere en reserverolle i hvert fald ude til med sine kommentar på i Dortmund så kunne han jo nok også gøre det til, til Tyskland, øh, eller på det tyske landshold. Og selvom Flik siger, at, at man tænker på fremtiden, så vil det jo være vildt at sige, at, at man ikke tog sin... Hvis han mente, at Hummels var den bedste midterstopper, jamen, så havde han jo nok også taget ham med. Det der kan være, det er, at øh, Tyskland under Flik øh, hvis vi begynder at dykke en lille smule ned i det, hvordan de spiller, jamen, så kræver det en, en del fart hos midterstopperne. Og Hummels har rigtig, rigtig mange ting i, i sit katalog, men fart er ikke en af dem. Og det har været en Udfordring for for Hummels de seneste, seneste, øh, seneste par år på, på det tyske landshold, det var også derfor, han sammen med, med ting, og for den sags skyld også Thomas Møller blev varet første gang efter VM 2018 i, i november måned og så kom tilbage igen. Så jeg tror også, at det har noget med, med spillertypen Mats Hummels at gøre. Øhm, og så kan man sige, at hvis, hvis, hvis han alligevel kun skulle være reserve, jamen, så er det bedre at få nogen ind som, mm, som rent spillertype, passer bedre ind på, på det her tyske, øh, tyske landshold i forhold til, hvad man for, øh, vil forsvare tænker Jeg tænker på en Mathias Kintor og selvfølgelig Coachup der så er kaninen i, i hatten.
2: Og han har godt nok også været dygtig ham her, Amel øh, Bella Coachup i Southampton i især i starten af sæsonen. Han jo virkelig bare øh, dominerende i, i, i Premier League, men det er jo rigtigt. En landskamp, som Nikolaj påbejer og så Hummels, det er jo, det er jo så 76 landskamp, man siger, man siger nej tak til at, at have med, om end det så var som, som sådan en, der skulle ind, når det brænder på, så, så er det jo markant, det flik gør her. Vi kan lige tage, sådan, øh, hvordan han har løst og de, sådan det, det offensive udvalg. Øh, i Lidt senere, når vi, når vi lige kommer tilbage til og til der er jo den helt unge YouTuber Mukuku, der også er kommet med. Han var selv lidt i tvivl om, om det her VM ville, ville komme for tidligt for ham, men øh, det gjorde det altså ikke. Der er altså også også et par, et par store skader øh, der. Lad os lige tage en afstikker til... Før vi kommer sådan tilbage til, til truppen og, og sætter øh, det tyske hold og ser, hvordan de øh, er kommet til VM og også, hvad de, øh, har, altså, hvordan landets VM-historie er. Vi kan også lige kigge lidt på gruppen i virkeligheden. De er jo blevet verdensmester af Tyskland fire gange før, vi har været inde på det nu, senest var i 2014. Så det var selvfølgelig øh, også et, øh, et chok af de store, da Tyskland allerede røg ud øh, i gruppespillet ved det seneste VM. Og det skal altså være anderledes den her gang. Hansi Flicks mandskab tabte kun en enkelt kamp i kvalifikationen til, til VM, og øhm, man scorede altså 36 mål undervejs i de her 10 kvalifikationskampe. Så øh, det, var, det var en rimelig sikker kval, så var Nætter lidt inde på nogle af de øhm, udfordringer, der så til gengæld har været i de seneste par Nations League-kampe. Men øhm, nu er man her ved øh, VM endt i en gruppe, den der hedder gruppe E, med Spanien, Costa Rica og Japan og Tyskland møder Japan som det første, og så Spanien i midten og Costa Rica til sidst. Hvor i puljen skal tyskerne være mest opmærksomme på ikke at
1: dumme sig? Jeg vil sige, den første kamp, fordi at, at Spanien er jo en 50-50. Jeg kan selv huske, at jeg har siddet på, på et stadion i, i Sevilla på det olympisk stadion uden tilskuer, og se dem fuldstændig smadret med, med 6-0 for bare et, et par år siden. Og, og den, den kan man jo tabe. Og så er det klart, at hvis man har sat sig selv under pres ved ikke at få point i den første kamp, altså levere en, en præstation, som man gjorde for for fire år siden mod, mod Mexico i den første kamp, jamen så er det problematisk. Og Japan er konkurrenten til til tredjepladsen, altså det er jo Spanien og Tyskland, det tror jeg, vi hurtigt kan blive enige om, der er favoritter til at gå videre til den her. Jeg synes ikke, Costa Ricas trup er så god, som den var med nogle af de tidligere slutrunder, fordi det er jo nu måske endda i stor grad er nogle af de samme spillere, som Shawn nok er blevet lidt, uh, lidt ældre. Så den første kamp mod, mod Japan, det er jo den der klassiske banansk som jeg ser det.
3: Ja, man kan jo sige, at den måde, som Costa Rica spiller på, altså sådan en, en, en ultradefensiv med, med alle mand bag, bag bolden, og så, så lurer man på, på den ene chance på omstillingen og, eller på standard situationen, det er jo lige præcis den type modstander, som, som Hans Ciflix hold har haft svært ved. Og, og bryde op. Men, men jeg mener bare ikke, at, at den defensive er så stærk, at den burde give problemer til, øh, til, øh, til Tyskland i forhold til den her sidste kamp. Så jeg er helt enig med Nikolaj. Det er altså den her den her kamp mod Japan, som, øh, som jeg kan ende med at blive rimelig problematisk for, for Tyskland, fordi det er, det er en god defensiv, som Japan har. De har nogle løbe-stærke spillere, men de er jo også teknisk gode, teknisk gode og, og direkte på omstillingerne og, og er meget bedre på de her omstillinger, end, end Costa Rica er. Så, øh, så jeg tror da også helt sikkert, at det, det er den, øh, den kamp, som de tyske fans også kigger på og, og har måske ja, lidt ekstra sommerfugle i maven i forhold til, når, når VM går i gang meget snart
1: så skal vi jo huske, at Tyskland har jo faktisk en venskabskamp nu her. De møder Oman her den, den 16. Jeg ved ikke, hvordan de har fået arrangeret det lige midt i det hele. Men, men der er jo mulighed for lige måske at, at teste nogle enkelte ting for, for Hansi Flick i forhold til det her med, at jeg kommer, jeg kommer ikke til at forestille mig, at det bliver for fuldt. Plus, det gør det jo sjældent, når det er så få dage før, det bliver i absolut runde. Men i forhold til nogle, nogle formationer, nogle, nogle aftaler og nogle løbemønstre og sådan noget, så, så der bliver vi formentlig også lidt, lidt klogere, når vi engang skal snakke startup startopstilling.
2: Der presser de lige den der træningskamp ind, altså om et par dage, netop imod Oman. Og ellers så er det jo en halvanden måneds tid siden, at vi så dem sidst i Nations League. Den her åbningskamp i mod Japan, det er jo så på, på onsdag i næste uge. Nu er vi altså nået så tæt på selve turneringen, at vi kan begynde at tale, tale dage, og ikke, og ikke bare datoer, men meget, meget vigtigt selvfølgelig for Tysklands VM-chancer for, at man er opmærksom om, eller hvad kan man sige, på ikke at få den samme dårlige start, som ved sidste slutrunde, eller VM i hvert fald. Nations League var jeg inde på her, Der var en der faktisk lidt inde på lidt tidligere, at bød på lidt op og ned en masse uafgjorte kampe, Et 1 mod Italien, så et 1 mod England, og så et 1 mod Ungarn. Så vandt man en fantastisk kamp med 5-2 over Italien tilbage i juni måned, og så altså sidst, som jeg var inde på her fra en eller måneds tid siden, 0-1 hjemme, mod Ungarn og øh, den seneste landskamp, ja, det var 3-3 mod, mod England, som mange nok øh, kan huske. Hvad, øh, hvad, var, hvad, hvad lærte de om, om det tyske hold ved at se dem i de her sidste par Nations League-kampe, eller hvad var de store øh, spørgsmål, Arnella, du var inde på det der med, at det var måske sådan, sådan et par kampe, der lige tog forventningerne lidt, lidt ned?
3: Ja, yeah, det, det, det gjorde det, øh, fordi det, øh, jeg tror, man er kommet mere i tvivl om, hvad er øh, Tysklands stærkeste 11. Øh, og så så, så så man også et hold, som ikke kan holde niveauet i alle 90 minutter. Plus at man også så det her med, som jeg snakkede om tidligere, at hvis du møder en modstander, som pakker sig godt øh, og ikke giver særlig meget rum, jamen, så ser vi endnu en gang øh, den her store fortælling om, hvor vigtig en nier er i, i moderne fodbold. Og, og det er de stadigvæk. Og det, det er det altså også for, for Tyskland. Fordi det, man har snakket om siden Miroslav Klose stoppede, og til deles også Mario Gomez, altså man ikke har haft den her, den her typiske nier, som man kunne smide bolden ind til, hvis plan A ikke virkede, altså det her spil rundt omkring feltet. Og det synes jeg virkelig, man kunne, man kunne se både i den her omgangskamp men, men også i, i kamp mod, mod England, hvor, hvor Tyskland egentlig var meget dominerende med bolden og, og lykkedes rigtig fint med mange pasninger. På den, øh, ja, omkring eget mål og på midten af banen, men når man så kom frem til, til modstanderens øh, modstanders felt, så havde man svært ved at skabe sådan de, de helt åbne chancer. Man profiterede først af nogle individuelle ting, især hos Jamal Musiala, som vi nok også kommer til at snakke rigtig meget om senere, men også hos øh, altså modstanderen der laver, der laver nogle fejl. Øh, og Jeg tror, at, at der er kommet meget mere, jeg ved ikke, om der er kommet uro, men der er kommet mere bekymring omkring Hansi Flix hold op til den her vm slutrunde end det, man havde efter VM-kvalifikationen?
1: Jeg, jeg vil mere måske det det lidt op i to, fordi jeg synes jo, at, at Ungarn-kampen, selvom Ungarn så viste sig frem i, i det her gruppespil, og også slog nogle af de store, blandt andet England selvfølgelig på, på Wembley, med, jamen, det, hvis vi tager den lidt ud, og så, og så kun kigger på kampen mod England, altså tre, tre opgået, så synes jeg jo trods alt, at at der også var masser af positivt der til med. Altså, de spiller virkelig, virkelig godt i store perioder, og kampen og har England i, i tårne, og det var jo næsten på årsdagen, fra, da man tabte 8. i i EM-slutrunden, og ikke var i nærheden af noget, da man mødte England. Altså, så jeg synes jo, der er sket en, en udvikling, og jeg synes jo også, at Nations League-gruppen trods alt var positiv, fordi det, der har været meget fokus på i, i Tyskland i forhold til Hansi Flicks øh, nye hold, jamen det har været, at man ikke har formået og slå de store hold. Og det gjorde man så, da man besejrede Italien 5-2, og man spillede en, til tider i hvert fald, rigtig, rigtig fin kamp mod England, inden det så hele sejlede lidt i en, i en meget hektisk slutfase, hvor det så alligevel lykkedes at, at få 3-3. Men hvor man måske også blev lidt klogere i hvert fald på, på, på netop den her øh, 9 position. Det var jo Harvard, der, der scorede to gange i, i det opgør, og som viser rigtig, rigtig godt frem. Så jeg synes et eller andet sted, at, at det kan godt være, at... at der kom lidt malurt i, i bæret, men den her kamp mod England, den var faktisk rigtig opløftende på, på mange om, områder.
3: Ja, du nævnte du selv, Kai Harvard, som vi nok også kommer til at snakke om lidt senere, og jeg synes egentlig, at hans præstation mod England beviser det, jeg lidt snakker om, at det både kan være nat og dag med, med, med Tyskland, altså du har, du har den... den, den den første, første, de første 45 minutter, måske også den første time, hvor, hvor han spiller sådan, han spiller okay, men, men det er ikke sådan, sådan set fremragende, og, og så, så alligevel viser han sig frem med to fantastiske scoringer, øh, og det, det, det synes jeg bare viser lidt om det, det Tyskland, vi, vi så i den kamp, og også i, i nogle af de her Nations League kampe, at der er noget rigtig, rigtig godt, og jeg synes at Tyskland er et af de landshold i hele verden, der er, der er bedst med bolden, og, og, og det burde man jo nok også være, når man har typer som Joshua Kimmich og, og Gündergam på på banen. Men der er jo stadig nogle spørgsmål, og det er der jo stadig efter den her kamp. Altså, det helt store problem er jo de her bakpositioner, hvor der David Rahm og til Kera fik lov til, til at spille. Og, og, og den måde, som Flik gerne vil spille, der er de her baks også rigtig, rigtig vigtige, både i offensiv, men også i det her resforsvar, når de så mister bolden. også på indlæggene, hvor, hvor jeg også synes, de har nogle, de har nogle problemer. Altså, de, de gjorde det ikke særlig godt i, i den her kamp, og jeg synes stadigvæk, at der var nogle spørgsmålstegn omkring den der nye position efter, efter det her opgør mod, mod England. Som Thomas Miller også sagde det, jamen man kunne kigge på det negative og sige, okay, vi smider faktisk et 2 en 2-0 føring, eller man kunne kigge på det positive og sige, okay, vi kommer faktisk tilbage efter, at vi bliver knockoutet med tre scoringer på, på få minutter og får alligevel den her tre træer øhm, så jeg vil, sige, jeg vil sige, at de her kampe gjorde mig lidt mere bekymret i forhold til, til tidligere, øh, og, og jeg føler også, at det er lidt det, som, som der kommer ud fra, fra, fra flik og fra spillerne selv, at ja, de ved måske ikke helt, hvor de er, øh, og så har vi slet ikke snakket om noget af det, som, som er måske allervigtigst, det er at... Når Bayern München fungerer, så fungerer det tyske landshold også øh, øh, godt, øh, og, og det ser man måske også i den her periode omkring den her England-kamp. Der var Bayern München ikke særlig godt spillet, der var de faktisk i en lille minikrise øh, under Julian Nagelsmann. Men nu, hvor vi nærmer os VM, så har Bayern virkelig, virkelig toppet, og det kommer måske til at være rigtig godt for, for Tyskland.
1: Og så er spørgsmålet også, trods alt, altså det er jo selvfølgelig ikke bare venskabskamp Nations League, men, men vi så også, vi så England ryge ud af øh, øh, A-laget, vi så Frankrig selv tabe to gange til, til Danmark. Altså nogle af de her store europæiske hold havde det rigtig svært i, i de her Nations League-kampe, så, så det, at Tyskland taber til Ungarn og spiller uafhjort mod England, synes jeg ikke selv øh, i sig selv er alarmerende, og jeg, jeg synes alligevel, jeg, jeg vender alligevel tilbage til den her 3-3-kamp, fordi jeg synes jo, at der var noget i relationerne mellem de offensive spillere, som, som i hvert fald til tider klikket, øh, så det kan godt være, at at de kun kan tage 50-60 gode minutter ud af den her kamp. Men de 50-60 gode minutter, synes jeg også pegede gevaldigt øh, fremad. Så jeg synes, der var, der var noget i det her opgør, som i hvert fald gav mig svar på nogle spørgsmål. Så kan det godt være, at Hans Jiflik stadigvæk mangler øh, at få svar på nogle ting. Og det er jo selvfølgelig også lidt mere vigtigt. Det er jo trods alt ham, der skal, skal sætte holdet.
2: Mm. Og, og ja, vi kan tale om ham, der skal sætte holdet nu i, i virkeligheden, ham her han til Flick 57-årig træner på ja, det her med, med Bayern München når det går godt for for Bayern så gør det også på landsholdet fordi de har så stor, så stor et så et aftryk eller en i forhold til til spillerlevering han, han trænede jo med succes Bayern i to år, flick før han blev øh, blev landstræner. og før det, jamen, der har han jo siddet faktisk også i en øh, mangeårig rolle som assistent for Tyskland. Han blev i maj 2021 men der så skulle udvikle og forny det tyske hold efter de her mange år under Joachim Løv. Hvad, hvad er de største bevægelser, der er sket siden Flick tog over for løv?
1: jeg skal starte, så altså, synes jeg, at det er jo i bund og grund mange af de samme spillere, så er der selvfølgelig sket en naturlig udvikling eller en naturlig udskiftning på nogle af positionerne. Men, men de, altså en musiale er kommet ind, men det var, han jo nok også, det var han jo allerede på vej til at, at gøre under... Under løb. Men jeg synes mere, det er øh, dynamikken. Man har fundet et klart udtryk igen. Man har fundet en klar vej, man vil, man vil gå. Der skal være lidt, øh, selvom de er, som, som Aniele rigtig siger, rigtig, rigtig gode på bolden, jamen, så er der en mere direktehed over den måde, de spiller på, end, end de til sidste gjorde under løb. Øh, under løb, jamen, der var det som om, at de sad lidt fast i, øh, i gamle øh, rutiner. De fik ikke flyttet bolden hurtigt nok. Man, man famlede lidt i forhold til, om man skulle spille med med tre i bagkæden eller fire i bagkæden, og det, og det blev aldrig sådan rigtig godt. Jeg synes, at, at Hansi Flicks Tyskland er nu 2022, er mere tydeligt i sit, uh, i sit udtryk. Jeg synes især, at det handler om, om dynamikken og den der med om at og tanken om, at, at jamen, altså målen de står på, på baglinjen, så lad os spille på langs og ikke på, på tværs af, af banen.
3: Ja, de har simpelthen fået en... En identitet, som jeg synes, de mistede under, under Løve, ikke kun under EM øh, sidste år, men, men de sidste, sidste år, som øh, ja, faktisk siden 2018, hvor, hvor Joachim Løve virkelig begyndte at, at famle, øh, og, og til sidst ved EM i, i 2021, der synes jeg jo, at han bliver meget pragmatisk og faktisk også øh, ikke rigtig ved, hvad det er, han vil. Altså, han tager en kamp i gangen og, og stiller et hold op øh, i forhold til modstanderen, og det er ikke noget, man man er, ja, hvad skal man sige, vant til som, som tysk fodboldfan. Altså, man, man gik kæmpe på en, til en 3-4-3 opstilling mod England, der spillede med jo meget mere, hvor man reagerede i stedet for agerede, og endte ikke med at skabe de store chancer, ud den der Thomas Müller-mulighed, hvor, hvor han havde nærmest 30 meter til mål, hvor han skulle, hvor han skulle tænke som har mere, end han måske plejer at gøre for, for Bayern München, hvor han er, han er vant til at have bolden rigtig meget rundt omkring modstanderens felt. Så jeg synes helt sikkert, som, som som Nikolaj også siger, det her med, der, der er kommet noget mere, noget mere struktur på. Man ved, hvad man gerne vil. Man spiller en 4-2-3-1. Uh, han har også uh, prøvet med, med en trevandsbagkæde, men, men jeg tror, det er den her, han kommer til at gå med. Det er det, vi kender fra Bayern München. Og så er der nogle principper, man gerne vil spille på. Altså, man, man vil gerne have boldbesiddelse, man vil gerne være mere direkte. Når man så mister bolden, så er der rigtig meget øhm, fokus på det her på det her genpres. Og så er der også kommet lidt mere fokus på noget, som jo, Joachim Löw synes jeg øh, slet ikke havde nok fokus på, som er blevet ret vigtig i forhold til, øh, til moderne fodbold, og især på landsholdsniveau, altså det her med standardsituationerne. Og der har man jo faktisk ansat en, en dansker Øh, som en specialist øh, masse øh, Burtgereis hedder han det lyder lidt tysk, jeg ved ikke om han har lidt, lidt tyske, tyske aner, men han har været øh, han har været træner blandt andet, blandt andet i, i FC Midtjylland og, er, og har, har rigtig meget øh, ekspertise omkring standard situationer det er også en af dem som, som Flick selv har highlightet som, som øh, en, en, hvad skal man sige en vigtig del af det her, af det her tyske trænerteam øh, som kan være rigtig vigtigt til det, her, til det her VM, så jeg kommer også til at se det her v med ekstra meget fokus på, på de her standardsituationer, også med, med nogle danske briller.
2: Spændende. Det skal vi da afslutte lige have et ekstra øje på, hvordan det går her for... Ja, Hans Dieter Flix, men han hedder faktisk Hans Dieter, men bare Hansi blandt, blandt også venner her. Uh, vi skal se på hans spillermateriale, og nu har I prøvet at gemme det der og blive lidt væk, og, og nu, nu er I sådan begyndt at dykke lidt ned i det her nu, ikke med den her 4 2 3 1 som han har brugt oftest i sit første halvandet år som, som landstræner øh, Flix. Og der er jo ja, selvfølgelig, jeg nævnte lige det lige i indledningen, lidt, lidt skadesudfordringer, og øh, kan ikke lige prøve at rise øh, op, hvem. Der er, selvfølgelig, der er selvfølgelig en Timo Werner, der var sådan en Lukas Matcher, der blev skadet her kort, kort før udtalelsen. Hvem er det, han kommer til at mangle, der hvad døjer holdet med i lige PTA-skadesudfordringer?
3: Ja, man skal så heller ikke glemme en Marco Reus, der for fire gange kommer med til en slutrunde. Altså i 2014 i blev han skadet lige inden og kom ikke med, husker jeg mig jo gødt efter finalen, hvor han holder Reus' foran kameraerne for, for at hylde ham i forhold til den, den kvalifikation, de havde haft, hvor vigtig han var inden da, var, var virkelig, virkelig god på det tidspunkt. Han misser så også 2016 EM. I 2020, der melder han selv fra, på grund af, at han, han følte, at, at han var simpelthen for, for træt, øh, både fysisk og mentalt. Og så den her gang, der, øh, der har han jo også haft nogle problemer med, med sin ankel af omgang, og, og der troede han simpelthen ikke på, at, at han kunne komme, komme nok form god nok form til at, til at komme med. Stop. Så det er jo også en, jeg i hvert fald lige vil, vil highlighte, som, som endnu en af de her, som en Tyskland kalder pæk vogel Altså, man, man er virkelig, virkelig uheldig. Og så er man, så er man Marco Reus uheldig.
1: Ja, og, og, og man kan sige, at han, han var jo udset en, en ret central rolle. Det var i hvert fald det, Hans Giflik gav mulighed for, og han har jo også været ude at sige, at de ville gå rigtig, rigtig langt for at få, få Marco Reus klar, og man, man sad lidt med fornemmelsen af, at, at en Marco Reus selv på 90 eller 95 procent var, var kommet med. Men, men det rækte bare ikke. Altså som, som de årsager Arnella fremlægger. Og så selvfølgelig Timo Werner, som du sagde, Adam, det var måske den, den største, øh, det største fravær i forhold til potentielt startelvom men ellers synes jeg, at det er et, et tysk landsold som kommer så stærkt, øh, som de nu kunne. Altså, der kan man jo altid vurdere, om man skulle have taget, taget humels eller ej med, men det er jo trods alt et, et sprogslig valg, øh, og ikke betinget af skader.
2: Mm. Så lad os få sat øh, nogle navne på os, hvem det så er, han, når han så ikke har Hummels i, i, i bagerste leder her, så er der jo, altså man kan sige, hvis man starter nede fra Nøjer, han er nummer et, han er anfører, øh, man har verdens bedste nummer to, vi har næsten på på, på, på landsholdsniveau her med i e og andre til at men øh, der er jo nok ikke så meget tvivl til at starte med, om, om den der øh, keeper post. Hvad med, hvad med forsvaret? Der er jo dygtige øh, midterforsvarer i, i, i truppen øh, stadigvæk, men øh, hvilke øh, hvilke to øh, kommer han til at... Ja, eller nu siger jeg... Jo, det, er, det, det giver vi to midterforsvar i den her 4-2-3-1. Hvilke to forsvar kommer han til at gå med?
3: Jamen, det er vel måske nemme, det nemme valg i, i forsvaret. Altså, det, som jeg sagde tidligere, så er det Antonio Rydiger, der er blevet den nye opværds, øh, chef Det er ham, der der holder styr på, på det hele, det er ham, der er den vokale øh, leder ned i, i forsvaret en Nøjer. Øh, og så tror jeg, at, at det bliver Niklas syle, der kommer til at spille ved siden af, ved siden af Rydiger øh, og Schlotterbeck eller Ginter, som, som, som de to, som de to øh, ja, spillere, der kan komme ind, hvis der kommer nogen skader. Og så er der så spørgsmålet omkring de her, de her baks, hvor jeg ikke synes, at der er nogen, der for alvor har har braget igennem. På venstre bak det nævner Nikolaj jo selv, at, at Gynser han er kommet med fra, fra Freiburg, som, som, hvor han har spillet rigtig, rigtig fint, men, men det bliver nok nok David Draum fra RB Leipzig, der bliver første valg derude. Og, og så, så er det ret åbent, synes jeg, ud på, på højre bak mellem, mellem Kira og, og Hoffmann der der egentlig er kandspiller for, for Gladbach, øh, men egentlig har, har egentlig også spillet nogle fine kampe. Øh, men jeg, jeg tror alligevel, jeg vil gå med, med, med Kera der, men det, det siger også noget om, det det helt store svagpunkt hos hos tyskerne, det er de to baks.
1: Ja, og så tror jeg måske, at jeg, at jeg vil ændre den lidt i forhold til, at, at en mulighed, som der også begynder og at og så lidt mere i den tyske presse, det er jo, at man... Men altså, Rødegård kommer vi til at om Han er så kommet ind med sådan en lille smule skade, men, men Flick siger, at han ikke er bekymret for ham. Så han er, netop som du siger, Arneela, han er opværchef på, på det her hold. Og så tror jeg måske, at det, at af er venstre ben Det virker som om, at han har fået rigtig, rigtig meget tillid, har også spillet mange af de her Nations League-kampe, selvom han så ikke altid har, har gjort det lige godt. Og så en, en Niklas Syle på højre bak. Altså, det spiller han efterhånden fast for, for Dortmund. Han har også tidligere gjort det for, for Bayern. Og vi har jo set Tyskland til, til store slutrunder, vi kan jo bare kigge på 2014, det der med at bruge centerbaks på, øh, de dif, eller på, øh, på, øh, på baks positioner, dengang var det så en, en høvedes og, og mærdesakker, der i de fleste kampe spillede venstre og højre bag. Jeg vil ikke over, blive overrasket, hvis det lige pludselig var, var Niklas Sylle der, der stod ude på højre bak, når der blev fløjet op til, til kampen mod Japan
3: at ja, det eneste, der ligesom tæller, tæller imod det der, det er jo, at, at Hansi Flick er kendt for en, for en, øh, en type, som, som gerne vil eksperimentere og, og prøve noget til slutrunder, som, som han ikke har prøvet før. Altså, der er han jo meget mere øh, fast på, hvad det er, han gerne vil, og øh, især i forsvaret, altså i forhold til, til offensiven, der, 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 der giver han mere frihed, men lige præcis med, med, med forsvaret, der... der, der der vil jeg i hvert fald tro, at han vil gå med det, som han har prøvet indtil videre. Men det kan jo godt være lige præcis den her øh, famøse Oman-kamp om, om nogle dage, at han lige præcis prøver det her med, med Syle, som også har gjort det godt for, for Dortmund som, som, som bag, øh, Så jeg vil ikke udelukke det, men det vil overraske mig, øh, den måde, som jeg i hvert fald har, har lært Hansi Flick at, at gøre
1: Men om kan man jo sige, at, at da Bayern de vinder det triple, der bliver Champions League sådan en slags mini-VM i forhold til, at alle de her kampe skal spilles helt til sidst i hvad det er i Portugal, de, de ender med at spille de her, de her kampe, slutrunde uh, slut kampe. Og der ved jeg godt, der er der jo sådan en skade til pervaret. Men der flytter han jo Joshua Kimik fra sin uh, midtbaneposition ned som højreback, og det ved jeg godt, det har han også spillet før. Men det har han ikke spillet særlig meget under, under hans Flick. Men det gjorde han jo så, fordi han mente, det var i, i holdets bedste, at man så kunne få plads til, til flere bedre boldspillere. Altså, så det er jo bare for at sige, at... Igen, jeg, jeg tror heller ikke nødvendigvis, at, at det er Sylles vej. Han, han kigger, men, men jeg vil ikke blive overrasket igen, altså, hvis det er, øh, han går den vej, fordi det er højre bakken, øh, der er det helt store svaghedspunkt for, for det her tyske landshold.
2: Ja, der er der i hvert fald nogle store beslutninger, der skal træffes omkring dele af den tyske defensiv, kan jeg øh, fornemme på den her snak. Meget interessant. Æh, og så er der jo også et valg, det er måske mere luksusproblemer omkring, som man tager sådan de to centrale på, på midtbanen, først og fremmest, så bliver det bliver det Gündogan og Kimmich, eller hvad med, hvad med en, en, en om Goretzka, der jo har været i fænomenal form?
1: Ja, altså det bliver i hvert fald Kimmich. Så meget tror jeg godt, jeg kan sige. Om det så bliver Gündogan eller Goretzka, det synes jeg virkelig, virkelig er, er svært at se. Altså man, og igen, Goretzka har døjet en del med skader og har også derfor ikke spillet så meget her i, i nogle af Nations League-kampene eller nogle af de, de sidste venskabskampe og sådan noget. Altså, så jeg tror ikke, vi skal ligge for meget i, hvordan han stillede op med de to centrale midtbanespillere i, i de opgør. Personligt synes jeg, at, at Tyskland er bedst, øh, når de har Goretzka og Kimi øh, liggende ved, ved siden af hinanden, og så kunne jeg bedre se et scenarie, hvor, hvor Gündogan, lidt afhængig af modstandere, øh, kommer til, og måske fx mod Spanien kunne jeg godt forestille mig, at det ville være fint at have Gündogan, som, som midtbanespiller, men i den første kamp, tror jeg, jeg vil jeg ville starte med, med Goretzka, og så har Gündogan den force, at han også kan spille længere frem på banen. Han kan godt spille en, en tier, øh, som, som de også kommer til at, at operere med. Så, så jeg er ret sikker på, at, at Kimmik, han, han kommer til at starte stort set. Han kommer til at starte alle kampe. Men om det så lige bliver Goretzka eller Gynugan, det tror jeg afhænger meget af modstanderen, men personligt vil jeg gå med Goretzka.
3: Ja, spørgsmålet er jo lige præcis det her med, som jeg også nævnte tidligere, altså går han med den her Bayern-akse, altså som, hvor, hvor de her relationer er der meget naturligt, fordi de spiller sammen i, i klubben Asagoretska, som Nicolai også nævner, har været, har været meget skadet, men, men er nu tilbage nogenlunde i i, i bedste form, øh, jamen hvis han gør det, så, så, så kommer valget til at være Kimi Skuretska øh, Musial og Müller foran, foran de to, og så har du altså muligheden for at spille med McNabry og, og Sané også ude på, ude på siderne øh, og en, og en Syle bagved, som, som øh, for, nogle, for nogle hundrede siden i hvert fald også, også var Bayern spiller, så, så det her med at at den situation, som Tyskland og Hansi Flick er i, det her med, at de måske ikke er øh, på toppen lige, lige nu efter de her Nations League-kampe, der vil han måske gå med det, som giver ham ro, og som, øh, hvor, hvor han kan se, at der er nogle naturlige automatismer og naturlige relationer. Og derfor tror jeg egentlig også, at Goretzka og Kimmich måske er... Det, det mest realistiske bud, men, men, men som jeg selv nævner, det er jo et luksusproblem. Altså det her med, at du har, du har en kimmich og gyndogan til, til, til to, uh, to pladser. Uh, men men Kimmich, som Nikolaj siger, er, den, uh, er den, 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 den faste på den her centrale midtbane, fordi der er ikke rigtig andre typer som ham. Altså uh, en, en decideret sekser, som, uh, som, som binder både forsvaret og offensiven. Uh, der er Joshua Kimmich meget, meget, meget vigtig.
1: Ja, du taler inde på Daniel også med den her Bayern-aktie, men, men det er jo ikke bare det, at de spiller i, i Bayern, Kimi og, og Goretzka. Det er jo også det, at Kimi spiller væsentligt bedre, når han spiller sammen med Goretzka. Vi var lidt inde på det i vores bundesliga-udsendelse, det der med, at der, var, der har været kritik af en Joshua Kimi i, i den periode, hvor han, hvor han spillede sammen med en, en Marcel Zabitov, fordi hans rolle ændrede sig. Altså det er, det er som om, at det her, det er... Det er sådan to øh, brækker i et puslespil, der bare passer rigtig, rigtig godt sammen, når Goretzka og Kimik spiller, altså de øh, komplementerer hinanden virkelig, virkelig godt i, i den måde, de... Øh de fortolker den her midtbane midtbane rolle på, hvordan deres arbejdsfordeling er. Så, så det er jo det, der taler for, synes jeg, at, at man skal, skal bruge Goretzka. Men altså, det er da det, er der fantastiske fantastisk at have en spiller, som, som Manchester City's anfører, siddende på, på bænken. Men, men igen, jeg tror, meget afhængig af modstandere, så skal Gündoğan også nok få sine kampe.
2: Ja, så er der det her store spørgsmål om... om som vi også var lidt inde på, om, om Tyskland har en 9 uh, nu, eller i hvert fald en nier, der er god, uh, god nok uh, til at sikre VM uh, et, uh, succes, altså en, en ny klose uh, og altså uh, en, en Kai Havertz i en rolle som, som falsk nier, der må jeg sådan helt personligt bare sige, at altså, jeg har ikke været imponeret over, over ham i den rolle, når jeg ser ham i Chelsea, men uh, nu har vi jo været inde på den her Englandskamp før, hvor han jo spiller den og scorer øh, to gange, så det er måske også noget, noget andet på, øh, på landsholdet, men øhm, hvis jeg nu prøver at nævne, altså hvis I skal give mig de fire forste, som, <laughs> som bliver sat op her, fordi altså, der, er jo, der er jo også en del muligheder, en øh, Thomas Müller, en øh, Leroy Sané, øh, Adeyemi, Mukuku, Gnabry, øh, Fylkruk, der er vel også i virkeligheden Brandt, Musiala, øh, Harvard, det er mange navn til, til fire pladser, hvordan vil I øh, sådan, forme de fire forste?
3: Altså jeg, jeg, jeg tror, at den sikre, det sikreste kort øh, i mine øjne er i hvert fald Musiala på den her tiger eller ude på siderne. Altså han, han er så fantastisk for, for Bayern München øh, og, for, og for Tyskland i det, her, i det her efterår, at han er en, et sikker kort og har også, også overhældet Thomas Müller på den her 10'er position. Så, så for mig er han ret sikker. Og så er Carhavats jo også efterhånden blevet... I min øjne en, 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 sikker, en sikker mand i den her, her angrebskede fordi Timo Werner han er, han er blevet skadet og ikke kommer med. Jeg synes jo, at Kai Havertz er bedst, når han har nogle løber foran sig. Altså, når han har en mere fri rolle, hvor han ikke er fasttømret på den her 9. position. Og det kan man måske også godt komme om med, med spillere rundt omkring ham, der kan løbe, så han også kan komme ned i banen. Men jeg kan ikke rigtig se andre muligheder op på den her 9. position end her. End Kai Harvards, fordi han, 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 han altså, det, det er jo det man snakker om med Chelsea, og det ved du nok også mere om Adam, Du føler jo Premier League rigtig tæt det her med. Hvad er hans rigtige position egentlig? Er han nier, er han tier, er han kandspiller? er han offensiv midtbanespiller Altså for mig at se er det vigtigste for for Kai Harvards, for at være rigtig god, det er at han er rigtig meget på bolden og er hele tiden en del af, af et opspil, men han også har en fri rolle og samtidig også har nogle løbere rundt omkring sig. Øh, og, og det tror jeg da også, at i Flick har, har kigget, øh, kigget rigtig meget på. Øh, og så, så er han jo bare den, hvad skal man sige, den eneste spiller, som er med i truppen, der, der har de her færdigheder, hvor han, hvor han bliver en, en naturlig valg som, som nier, fordi han har nogle kvaliteter også ind i feltet.
1: Altså, jeg synes jo, at, at tre af pladserne kommer vi ikke til at debattere så meget. Altså, det bliver bare Bayern-blokken med, med Sané, øh, Gnabry og Musiala. Øhm, det, det giver ikke rigtig mening, og selvfølgelig kommer de jo til at ændre på det, hvis der, hvis der sker et eller andet, og man har nogle andre våben i en, i en brandt, en Adeyemi, en, Adayemi, en og, og så videre. Men, men det er de tre, der kommer til at spille. Og jeg, jeg tror, at Thomas Müllers opgave eller rolle i den her turnering, selvom han jo har det med at levere i, i VM-slutrunde, det det er heldigvis en VM-slutrunde, og ikke en EM-slutrundes øh, Tyskland skal til, fordi det, det er en helt anden strøg, når vi snakker Thomas Müller, men han kommer jo også ind til den her turnering på bagkant af lidt, øh, lidt skade og lidt, lidt formdygt så, så, jeg, så jeg, synes, det giver muligt, jeg synes, det giver mening at begynde med, med Kai Harvard som, som, som nier, og så er jeg spændt på, hvad det bliver for en rolle, øhm, Mukoko han øh, eventuelt øh, får i, i den her slutrunde, fordi en Niklas men det er jo den der dåseåbner. Det er jo mand, du smider ind i, i boksen som en anden angriber, når, når der skal skabes et eller andet, og når man, det kniver med at score mod Japan, eller man er bagud med, med Spanien, eller hvad det nu må være. Altså, så er det jo i, i den slags momenter han kommer i spil. Han kommer ikke til at starte nogen gammel. Det har svært ved at se. Mukoko, Altså kan han frem spille sig ind? Altså, lad os sige, at, at Kai Havertz får en, en dårlig start på på den her slutrunde, og flik rigtig gerne vil spille med en og en der løber dybt, men han vil ikke rykke Gnabry og Sané væk fra deres positioner, fordi jeg synes jo, at de to er bedst, når de spiller på, på kanterne. Jeg synes, Musiala er bedst, når han spiller lidt mere øh, tilbagetrukken. Og så er det jo lige for, at, at, at... Nu sagde jeg, at jeg vil ikke blive overrasket, hvis, øh, hvis Xyle, han begynder på højre bak. Jeg vil heller ikke blive overrasket, hvis, øh, hvis Mokoko, han får en enkelt eller to starter til, til den her slutrunde.
3: Ja, der er jeg også enig med Nikola i forhold til, at jeg synes, han, han har udviklet sig enormt de, de seneste måneder. Der var jo den her tvivl omkring ham, om han kunne spille som en targetman altså det her med spillet med, med ryggen til mål. Og der synes jeg virkelig, han har puttet rigtig meget på. Det er også noget, han har øvet intensivt til, til træningerne. Og, og så, så er han sådan på en eller anden måde uforudsigelig også i forhold til de bevægelser, han har. Så altså har han det her skud øh, fra distancen, som, er, som, som også kan være brugbart. Vi så jo mod Bochum, hvor han scorede to fantastiske mål øh, langt udefra. Øh, og han bevæger sig konstant. Han har de her løb som, som, som også er rigtig vigtige for, for de to øh, kandspillere i Sané og, og Gnabry. Øh, så det, det kunne jo godt være den der, ja, sådan den der helt store overraskelse for, for Tyskland, at, øh, at Josef Amukuk måske kan blive sådan den, den helt store øh, shooting star. Øh, uanset hvad, så bliver han jo den yngste VM-spiller nogensinde for, for Tyskland, hvis han får for spilletiden af det her VM, og det, det, det er jeg er nærmest 100% sikker på, at han gør. Spørgsmålet er så bare, hvor mange minutter han, øh, han får.
1: Han er jo faktisk så ung, at på DFB's hjemmeside, der står hans fødselsdato ikke oplyst, fordi det må man ikke på, på spiller under 18 år. Så det må lige vente med, men jeg kan godt fortælle, hvornår han har, har fødselsdag, hvis der er nogen lytter, der gerne vil vide det. Han fylder 18 inden, om ikke så længe i løbet af et par uger, så, så der kan man jo hvad hedder det, så kan gå ind og kigge igen.
2: Ja, det er jo netop på, er det ikke, det er på åbningsdagen 20. november, at han fylder 18 år, Josef Amokoko, så han når der at blive 18 inden første kamp. Det, nu snakkede i shooting start, det er jo allerede der et, et, et godt bud, jo selvfølgelig, men selvom den ikke sådan nødvendigvis ligger i kortene til, at, at han skal gå ind og være, være starter, og det bliver sådan hans VM, og det er måske ikke lige sådan den rolle, men, men derfor kunne han jo stadigvæk godt godt blive om en eller anden form for allerede i så alder.
3: Ja, og så ellers så er det jo Jamal Musiala, men jeg synes efterhånden, at man, man har lært Musiala at kende. Måske dem, som, som ikke følger Bundesliga eller ikke ser Bayerns kampe særligt tit, så bliver Musiala jo den, den, den helt store åbenbaring for, for, for dem. Altså, jeg tror ikke, folk forstår, hvor god han er blevet i, i den her sæson, og hvor stort et talent han, han er. Altså, han bærer jo lige pludselig et kæmpe ansvar i forhold til det offensive spil i, i Bayern München, hvor, hvor han han skaber, og skaber rum, og det, det, det tror jeg sagtens, han kan tage med på, på, på det tyske landshold også, så han kan sagtens tage det her ansvar på sig. Og så synes jeg, at han giver noget til det offensive spil i de her små rum, på et, på et meget, meget højt teknisk niveau, som Tyskland ikke har haft i, i mange år. Og noget af det, der imponerer mig allermest ved ham, det er, at at han arbejder også fantastisk rent defensivt. Altså det er også både noget, som Nagelsmann i Bayern og, og Hansi Flick har, har highlightet, at, at ja, han er god offensivt, og han har så mange fantastiske ting i hans, hans teknik, hans øh, første berøring, som han også er blevet meget bedre i, hans driblinger. Men det her med, at han også har defensivt, altså de her defensive pligter øh, på ryggraden i så tidlig en alder, det, det, det highlighter de også, og det er også derfor, at han er blevet brugt som central midtbanespiller under, under Nagelsmann øh, i, i nogle kampe også. Så øh, han, ham her, han, han, han kunne godt blive turneringsspiller, hvis Tyskland øh, når langt.
1: Ja, jeg vil sige, at hvis Tyskland er langt, så, så, bliver det på grund af, så bliver det på grund af, hvad hedder det, Musiala. Jeg tror, jeg i vores sidste bundesliga udsendelse kalder ham sådan en, en anti-Hugo Sanchez, altså Hugo Sanchez, der scorede 38 mål i en sæson, alle sammen på første berøring. Altså, hvad hedder det, en, en Musiala score ingen mål på første berøring, fordi han er så god til at kontrollere bolden selv under pres, selv ind i feltet. Så han, han har jo næsten altid fire eller fem berøringer, inden han så sparker den over i den. I det lange hjørne, og han har været meget inde på det her med, at han har brugt øh, sommeren, men også den her sæson på at, at træne afslutninger med, med assistenten i, i Bayern Dino Topmøller, øh, søn af Claus Topmøller, øh, så mange af de mål, han siger, som han scorer i øjeblikket, jamen dem har han scoret tusindvis af på, på træningsbanen fordi han har, han har øvet det så mange gange. Og det synes jeg, man kan se, altså der er, hver eneste gang han har bolden, jamen så sidder du med en følelse af, at der sker et eller andet. Og det er, det kan du også godt med... Gnabry og Messane. Med Men hvis, hvis Tyskland skal bruge et eller andet magisk moment, når der mangler 5-6 minutter, jamen så er det Musiala, man syrer man på bolden, selvom man trods alt stadigvæk kun er, er 19 år.
2: Ja, så, så samtidig med, at han er stjerneskudødt øh, for, for Tyskland, er han så også stjernen øh, altså på, på på holdet Musiala. Altså, hvor, altså, er det ham, de hænger hatten på i forhold til VM-succes?
3: Ja, så rent offensivt, som, som Nikolaj siger, så synes jeg, at, altså, som jeg nævnte tidligere, så synes jeg, trods alt, at at Joshua Kimmich nok er den, den, den vigtigste spiller, fordi de ikke kan undvære ham. Altså, hvis han bliver skadet eller får karantæne, så kan jeg ikke se, hvem det er, der skal udfylde hans rolle, fordi der er ikke andre typer som ham. Du har trods alt en Thomas Müller som, som en mulig tier, selvom det ikke er den samme type. Jamen, så er det altså stadig en, en fantastisk spiller at have på en tier-position, hvis Jamal Musiala han, han ikke slår til eller, eller bliver skadet. Og så vil jeg også helt sikkert Manuel Neuer, altså anførende på, på, på det her hold, har også været har også været lidt skade her på de seneste. Man er kommet tilbage og har egentlig allerede vist sig som en, som en vigtig faktor for, for Bayern München. Så det her med den her mentalitet, den her tyske mentalitet, vindermentaliteten, det her med at selvom man måske ikke spiller godt, så kan man altid give sig 100 procent. Den står han jo også rigtig, rigtig meget for. Så det de to vil jeg jo også nævne som, som en del af den der centrale, vigtige akse.
1: Ja, altså man kan sige, at mit bedste bud på en topscore vil nok stadigvæk være, en tysk topscore vil nok stadigvæk være, være Sartskanabri. Altså han har også et fantastisk snit på, på landsholdersruet, 20 mål i, i 36 kampe. Det er også det er ham, der har fået titallet, hvis man skal, skal lægge noget i, i det, denne gang til, til slutrunden. Fyldkruk har fået nummer 9, så det ved jeg ikke, hvor meget man skal lægge i. Men, men jeg synes jo bare, at han har også, lige nu og her, kommer han ind til, til den her VM-slutrunde i forrygende form for, for Bayern, at hattrick i i sidste forrige kamp moden mod Valder Bremen, scorede også i weekenden. Altså det, det er en mand, som også på det tyske landshold, har vist, at han kan, kan score mål, og han kan også til nød spille den her altså det, position helt, helt fremme. Så Gnabry er jo også en af dem, synes jeg, vi skal, vi skal huske og highlighte. Jeg synes, der kommer rigtig, rigtig meget offensivt for ham, og han er nogle gange lidt Overset i. i eller overset, han er måske, der er måske andre, der altid har løbet med overskrifterne i, i Bayern. Der var jo så, som man måske husker, en, en polsk angriber, der også lavede rigtig, rigtig mange mål i, i et par sæsoner. Men Gennabri, synes jeg, vi skal holde øje med også.
3: Ja, det eneste spørgsmålstegn, jeg har ved er, det er fuldstændig rigtigt, at han er faktisk har valgt at tage op på det, på det helt rigtige tidspunkt efter en, en lidt ustabil periode, hvor han heller ikke måske ikke har været. 100% fedt, det er at altså, bri i de store kampe og, og de, de vigtige mål, det Er det ham, der scorer dem. Øh, det synes jeg i hvert fald ikke, det har været tilfældet i hvert fald i, i, i de her tilspidsede situationer, hverken for Bayern eller for, for Tyskland. Altså, han scorer hattrick, men det er også en kamp, hvor man vinder 6-1 mod Schalke, mod, øh, var det. Øh, han, han scorer... Han, altså, han i de kampe, hvor holdet brillerer. Øh, og der, jeg tror, jeg har... Jeg har større forventninger til Gnabry i den, her, i den her slutrunde. Han er trods alt blevet de her 27 år, har også nogle slutrunder på banen, og har også nogle store kampe på banen, som, som Bayern München spiller. At han ligesom også tager teten i de her kampe, hvor det, hvor det spidser til, øh, og også viser den her mentalitet, som jeg har snakket om, som, som uh, Kimmich og, og Nøya har, har, har haft. Den forventer jeg også at se mere fra Knabri side til det her VM.
2: Ja, det kan jo så være noget af det, der skal bringe tyskerne langt. Det her med, at jeg har spillere, der, der, der rammer formen på et godt tidspunkt, der er i gang med en god sæson hjemme i hvad det er Bundesligaen eller rundt om i Europa. Der, der er jo sådan, i hvert fald flere positioner, hvor man tænker, okay, de, er, de er der virkelig har virkelig haft en god sæson og, og skal så gerne kunne løfte øh, det videre ind på, på landsholdet her til slutrunden. Og jeg var inde på det her med den, den suveræne vej til VM for, for Tyskland. Det var også en overkommelig kvalgruppe, skal de sige med Nordmarkedonien, Rumænien, Armenien, Island og Liechtenstein, men nedrædere, det kom jo hjemme mod Nordmark, du er ret chokerende i sig selv. Bortset fra det, Alles skudt omkring den, den tyske kval. Det er, også, Jeg er
3: også, måske også vigtigt at sige i det henseende. det var jo ikke under hans Flick, altså det var jo, det var jo under Joachim Løve, den her at det her nederlag, det kom. Så, så, øh, så på den måde, så har han til ikke haft indflydelse på det.
2: Nej, og det er jo lang tid siden netop, at det, det, det er jo de første vm kamp, det har jo, jo været undervejs i, i flere år efterhånden, hvem der, vi, vi skulle se nu her i Katar. Men i den halvandenårige periode, der så er gået her fra altså skiftet fra løft til, til flik. hvilke spillere har især nyt godt af den? Altså har, har sådan strålet eller, 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 eller vokset... Øh, som, ja, på det seneste for Tyskland.
1: Jeg synes, at en Antonio Rüdiger, som vi har været inde på, fordi han så er blevet den, den ubestridte øh, abv altså forsvarsboss, og, og det klæder ham, at, at tidligere var det jo sådan, der var snakken jo meget, jamen kan han spille i en, en kæde, er han lidt for udfarende i, i sin måde at spille på bus, og han lidt for meget, når han, øh, han går frem. Altså lige nu her, der sidder man jo og holder vejret og håber på, at, at det her, det bliver Antonio Rüdigers øh, turnering. Så han har, han har nyt godt af, at han har fået tillid, og at han er kommet ind på holdet, og ikke bare af, af makkeren til enten ting eller Hummels, eller syle eller hvem der nu altså har været brugt som, som midterstopper, men at det er ham, der er, er første valg. Øhm, så det synes jeg måske, at, at den, der har nyt allerbedst, så kan man jo sige, en, en David Aum har jo også spillet rigtig, rigtig meget under, under flik. Øhm, og måske lidt i, i mangel af bedre. Vi har været inde på de her bak, som er det et helt store problem for, for Tyskland, men, men det er jo nok de to, som jeg synes har, har nytt rigtig meget. Er det de andre spillere... Øhm, kan man sige, at tæller det måske også lidt, at, at han har sin Bayern fortid. Men ellers havde de jo nok spillet, uanset om, om landstræneren så havde flik eller, eller Løv. Tyskland håber at
2: kunne genskabe øjeblikket fra 2014, hvor Mario Götze, han scorede i forlænget spilletid mod Argentina i VM-finalen og sikrede guld. Ellers som i 1990, hvor et straffespark fra Andy Brehme var nok for det daværende Vesttyskland til at slå. Ja, det var ligeledes Argentina i VM finalen. Og ligeledes med 1-0 faktisk. Eller som i 1974, hvis vi går længere tilbage, hvor Gerd Møller blev helten i Vesttysklands 2-1 sejr over Holland. Man kunne også gøre som i 1954, hvor det var Helmut Rahn der scorede det afgørende mål for Vesttyskland i en 3-2 sejr over Ungarn. De er altså på jagt i Tyskland efter det her femte, eller på det her femte VM. Trofæ vinder de i det, så kommer de op på siden af Brasilien, som jo heddet til det er det eneste land, der har de her fem flotte trofæer. Er der noget, som I kan se, der kan gå galt for tyskerne, eller hvad er det, der kommer til at koste dem i sidste ende, hvis det er, som jeg kan fornemme på at det, det måske ikke bliver den her gang, at de får det, det femte VM?
3: Der, der er jo noget omkring øh, defensivt ved at sige, altså øh, Tyskland er jo hold, der gerne vil have bolden øh, rigtig meget, og jeg synes, det her resforsvar i, i omstillingerne, men også øh, sådan det elementære forsvarsspil ved indlæg, der har de altså også haft nogle problemer, hvor de indkasserer en del mål. Der er nogle spørgsmålstegn omkring det. Altså hvis de ikke får scoret nok mål, jamen så bliver det et problem, fordi de indkasserer generelt en del scoringer. Og så kommer vi tilbage til offensiven. Altså det her med, at de skal også have fordelt målene mellem sig i offensiven, fordi der er ikke lige den der... Den, der angriber som, øh, som scoremålene, øh, den, den, den sjove, kurios historie i alt det her, det er jo, at jeg tror, der hans i flik, han vil ønske, at din øh, Erik ikke valgte. Kamerun frem for Tyskland tilbage i, i 2010, altså Shubo Moteng, som spiller i Bayern i p.t., og, og altså scorer, scorer mål på samlebund og, og er klart den bedste angriber i Bundesligaen lige p.t. Han er jo født i, i Tyskland, kunne sagtens have spillet for Tyskland, og det er lige præcis den type angriber, at han mangler i, i truppen til, til, til VM. Og det, og det gør bare, at målene skal komme fra for flere, flere spillere øh, i offensiven. Og, og ja, hvis de ikke gør, gør det, jamen så, så kan det godt blive en skuffende, skuffende slutrunde for Tyskland.
1: Det er lige før, jeg gerne vil sætte navn på, hvad det kan gå galt. Altså Nico Slotterbæk. Øh, det er enten manden, som, som redder bolden helt vildt på, på stregen ved at kaste ind i, i stolpen i finalen mod Argentina, eller også er det ham, der spiller den lige fødderne på, på Lionel Messi. Altså det er, det er alt eller intet med, med den her... Slotterbæk, som, som er kommet til Dortmund i denne sæson, og inden da havde nogle gode år i første Union Berlin og siden, siden Freiburg. Altså det er en, en mand, hvis han, hvis han kommer til at, at spille, som, som jeg tror, han gør, jamen så har han nogle elementer i sit, sit spil. Han har en, en rigtig god passningsfod med, med venstreben. Det er også derfor, at han er attraktiv i, i forsvarskæden. Men han har også et udfald i stort set hver eneste kamp, han, han spiller i, i Bundesligaen. Og det er nogle meget, meget, meget satsede taklinger, han, han kommer med en gang. Altså de kan godt lide ham i Tyskland, fordi at han er sådan meget, meget øh, karismatisk, både med sin, sin frisyr, men også sin, sin spillestil. Men jeg synes også, at, at det er bare for risikabelt at have sådan en løbende rundt som sådan lidt en, øh, en løs pistol i, i forsvaret.
2: Mm. Ja, hvad end han så kommer til at redde på stregen eller koste øh, Slotterbæk, så, øh, så kan det jo øh, kan så kan det jo godt blive et godt VM for Tyskland, måske selvom man ikke står som nationen, der løfter det endelig, eller trofæet til sidst. Det er der trods alt kun et af de her 32 deltagende lande, der kan gøre, og der er andre store favoritter, som vi også har fokuseret på i nogle af de her optagsprogrammer. Vil det være, eller kan det være, have været godt ved alligevel for Tyskland, hvis man den der kvarsknale mod Brasilien, hvis man nu forudsiger, at det så bliver endestationen?
3: Ja, men så kommer vi tilbage til det, som Nikolaj sagde. Altså hvis de indtil den kamp, øh, og den kamp øh, medregnet i, i den, i den ligning, har gjort det godt. Altså har, har vist noget af det spil, som Hansi Flick han har, han har installeret på det her hold, har, har været underholdende, har, har vist noget andet. Altså man kan sige, noget af det, Hansi Flick har, har bibragt det her hold, øh, som Joachim Löw mistede, det er, jo, det er jo den der, hvad skal man sige, glæde igen omkring det tyske landshold. Altså efter 2018 op til 2021 EM, der, der, der havde DFB, det, det tyske fodboldforbund, svært ved at sælge billetter til, til kampene med, med det tyske herrelandshold. Og det synes jeg alligevel, det har ændret sig, siden Hansi Flick har overtaget, især med den her VM-kvalifikation, hvor de bare vandt rå på Så jeg vil sige, hvis de, skal, hvis de fortsætter lidt på den her bølge og også viser noget af den her de her taktiske dispositioner, som, som flik også har installeret på det her hold og spiller en, en god kamp mod mod Brasilien, som vi regner med kommer til den her kvariefinale, jamen så, så tror jeg også godt, at folk kan acceptere et, et, et nederlag i den kamp.
1: Altså det er jo, det er jo sjovt nok, at i, i tysk fodboldshistorie, der snakker de om der spil, uh, altså over kamp, og det var et nederlag, det var et nederlag i semifinalen i, i 1970, men der spillede de simpelthen så godt, og de har gjort det i kvartfinalen lige inden mod, mod England, hvor de gav alt. De spillede offensiv fodbold, de ville, de ville fremover banen. Og der accepterede man det, fordi det var så stor en præstation, og så ledte det jo så også til VM og EM triumf i de efterfølgende år, så der blev det jo ligesom startskuddet på på noget stort, og derfor kan et, igen nu går vi ud fra, at de måske skal møde Brasilien i kvartfinalen, jamen et, et nederlag på, på en 3-2, som vi jo selv, har, danskerne selv har, har prøvet i, i 1998, altså det der med, at, at det bliver en reference for, sådan skal, skal fodbold spilles. Vi mangler stadigvæk lige noget på et, et par enkelte positioner, men det her tyske landshold, det gav alt øh, for sin befolkning, jamen så er øh, kvartfinalen også et godkendt et resultat, men det handler om måden, man ryger ud på.
2: Kløden er genskabt omkring det tyske landshold, og lad os se, om den kan bringe dem langt og komme måske lidt fra baghjul i virkeligheden i den her turnering i Tyskland, og så, og så nå op på de der magiske fem VM-titler, så vil det have været en rigtig fornuftig turnering fra Hansi Flick og kompagni. Vi forventer i hvert fald, at Tyskland de bliver en, en stor spiller. Vi forventer, at de kommer videre fra gruppen, som jeg kan fornemme på jer her, men om de så kan komme forbi Brasilien, der er den der forventede kvarfinale. Det må tiden jo vise. Jeg vil i hvert fald begynder at lukke ned nu, og så sige tusind tak til jer, Nela og Nikolaj fordi at I ville være med til at gøre os klogere her i dag på Tyskland. Selv tak. Selv tak. Tusind tak også til vores nye partner på Tysk Fodbold, VV. Tak til vores VM-partner, Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. I morgen der venter på et portræt af... Bilken og så er der premiere på vores VM morgen i øvrigt også, som vi kommer til at lave hele vejen under slutrunden. Så en sidste tak selvfølgelig til dig, der har lyttet og en opfordring til at lytte med i morgen og i dagene frem. Der, tak for nu og på rigtig godt genhør.
0: Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0.0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partnere, der gør vores VM-dækning mulig. Vi forsøger på Mediano at lave vm hold der står på to ben. Både det på banen og det, der førte til en slutrunde i vintermånederne i Nørken. Tak fordi du har lyttet til denne udsendelse.